Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. A que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Francina, bienvenidos a A que no sabías, el programa de Amplify Radio 95.5, en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hola, soy Natalie y es un gusto estar con ustedes esta semana y recordándoles que pueden escucharnos todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los aviones. Me encanta, Fran, contanos, contanos Uy, de los aviones. los aviones, eso que nos da a los seres humanos el poder de volar. Lo que soñaban los hombres primitivos y que hoy a través de una caja de acero lo podemos hacer. Ay, me encanta, me trae recuerdos muy lindos. Creo que la primera vez que yo viajé tenía como, no sé, creo que cinco años. Me encanta pensar en esas épocas. ¿Recordás algo, Nat? Ay, ¿sabes qué me acuerdo? Me acuerdo mi papá en el primer viaje que hicimos, tengo como el recuerdo súper grabado de que en ese tiempo la gente se vestía como de traje para ir al viaje. Uh -huh. Entonces recuerdo a mi papá con súper vestido, con corbata y todo, porque era como algo muy importante, no era tan frecuente, creo. Sí, bueno, ahora te vas a dar cuenta de eso. Pues a mí me parece un súper invento, tal vez el más importante del siglo XX, porque más allá de cumplir el sueño eterno de los seres humanos de volar, acortó las distancias y cambió nuestra forma de ver el mundo y de experimentarlo. Eso que decís vos, uno asocia avión con, con una linda sensación, ¿verdad? Uh -huh. Sí, claro. Bueno, mucha gente termina en viajar por trabajo, pero creo que en todo caso siempre da una experiencia buena y positiva. Y bueno, es que aunque a nosotros nos parezca como algo normal, realmente son inventos relativamente recientes. Uy, reciente la que es muy vieja, la que tiene mil años. <risa> Nats, yo soy mayor que vos. No, no, o sea, digamos, o sea, tiene más de 100 años, pero si contamos de que, de que hay que registro en la historia, pues es, es relativamente bastante reciente. Bueno, sí, eso sí, vos sabías que el primer avión eh, que pudo volar fue desarrollado por los hermanos Wright en 1903, y ¿sabes cuánto tiempo duró al aire? O sea, volando. No sé, o sea, 5, 10 minutos. No, 12 segundos. 12 segundos. Sí, sí, además, ¿sabes una cosa? Aunque algunos lo intentaron antes, como Leonardo da Vinci, ninguno pudo. Pero bueno, el de ellos fue 12 segundos. De, yo había leído que, que, bueno, al empezar la Primera Guerra Mundial, obviamente los países involucrados habían empezado como a desarrollar más rápidamente opciones de vuelo y así poder militar eh, para sus rivales. Sí, de hecho los primeros aviones que no se utilizaron en la guerra eran hechos de madera y tela y estaban destinados a llevar correo, que era un negocio súper rentable y por supuesto más seguro porque todavía no, de, no estaban seguros de de poder volar, no eran como ahora, ¿verdad? que tienen mil sistemas de, de seguridad pero y entonces, ¿cuándo fue que empezaron a llevar pasajeros? bueno, una vez finalizada la primera guerra ¿verdad? y todos los aviones eh, disponibles, en 1929 se ofrecían vuelos entre la costa este y oeste de los Estados Unidos y costaban una módica suma de 5 mil dólares actuales ¿qué? 5 mil dólares 
cinco mil dólares. Exageración. No, y es que para volar esos aviones había que ponerse algodones en los oídos, porque eran súper ruidosos, digamos que te, tenía más decibeles que un concierto actualmente, por ejemplo. Y eran súper inestables y turbulentos. Como inestables. <ríe> Yo viajé lo bonito, como inestables. Inestables, claro, porque los. ¿Vos te acordás de las de las bolsas de. de las bolsas de los que repartían antes en los aviones? Bueno, todavía hay en algunos, que son como de cartón. Para vomitar. Exacto. Entonces eran tan inestables que todo el mundo llegaba vomitado. ¿Vos has vomitado alguna vez? No, en avión no. <risa> yo creo <risa> yo, yo, no sé yo creo que yo una vez sí tuve la experiencia de hace muchos años por muchísimo digamos turbulencia sí creo que tuve que vomitar de verdad sí, sí. Uy, yo una vez eh, tu, estuve en una turbulencia bastante fea y se empezaron a abrir los compartimentos y se caía todo y, y eras que feo sí sí no qué miedo pero sabes, sabes a ver retomando lo que vinimos entonces dijiste cinco mil dólares sin ads es que duraban 48 horas Imagínate, 5 mil dólares, 48 horas, o sea, demasiado. Entonces no sé qué me impresiona más, si 48 horas o 5 mil dólares. <ríe> y es que sabes una cosa, apenas iba de New York a Los Ángeles, imagínate. Sí, pero en ese trayecto tan pequeño, 5 mil dólares, 48 horas, o sea, pero entonces me imagino que era un servicio como reservado para estrellas de cine, para políticos. De hecho, 48 horas porque tenían que recargar combustible tres veces en ese, en ese trayecto, ¿verdad? Y sí, efectivamente, solamente los millonarios lo podían pagar, que en ese momento eran muchos los políticos, y también las estrellas de cine. Aparte, en las tripulaciones, un dato curioso es que eran solo masculinas. Así que vacilón, ¿verdad? Qué loco, porque yo hubiera pensado que hay más personal femenino que masculino. Uh -huh. Porque, bueno, yo no sé si lo recuerdas como en Panamá, así como todas estas series que salen con los vestidos y con todos los trajes lindísimos de las hermosas. Sí. Yo hubiera pensado que es más así. Es muy loco como la primera mujer llegó a ser parte de una tripulación. Como contame, esa historia me llama la atención. Bueno, se tuvo que esperar primero hasta 1930. Después se hizo una campaña de mercadeo para incluir a un asistente con conocimientos de enfermería. Y estos anuncios y esta publicidad fue tan buena que entonces se dieron cuenta que fue muy exitosa y las mujeres así se pudieron ir incorporando. Alguien que los podía asistir y, y bueno, y así nació. Mm, me gusta, me gusta cómo fue creciendo ahí el rol y el empoderamiento femenino en la industria. Interesante. Qué bueno. Pero bueno, es que hoy en día, día ha cambiado todo mucho. Digamos, por ejemplo, los elementos de seguridad. Ahora está yendo mascarillas, salvavidas y un montón de elementos que probablemente, pues inicialmente era diferente. ¿Sabes cuánto duran las mascarillas en funcionamiento, digamos, si tenés que usarlas? Y espero que al menos una hora. No. 12 minutos. 12 minutos. O sea, o sea, me estás arruinando mi experiencia de viajar placenteramente. No. 12 minutos. Sí, claro, porque se supone que la tripulación tiene 90 segundos para evacuar el avión. Entonces duran 12 minutos porque consideran eh, de que eso es lo que, su que, que suficiente agarre todo y salga sí, hay un poco bueno, de miedo sí, porque de 90 segundos es bastante poco y hablando de esto, ya que vos metiste ahí la cuchara catastrófica y ya en años de arranque de aviación habían accidentes, ya que estamos por ese lado bueno, sabes que en la guerra hubo varios ¿verdad? pero el primer accidente de una aerolínea comercial fue en septiembre de 1929 y fue cuando un avión de tres motores se estrelló contra un monte en Estados Unidos y se murieron todos los ocupantes. <risa> claro, no habían tantas medidas de seguridad como ahora. 
Ok, pero digamos, o sea, vos que ahí manejar los datos y no es todo lo que es referente acá de esto. Entonces, ¿qué dicen los números? ¿Qué tan frecuentes son los accidentes? Es mucho más frecuente tener un accidente en carretera. Imagínate que para tener un accidente aéreo, una persona tendría que volar todos los días una vez durante 241 años. Bueno, por lo menos eso me da un poco de tranquilidad. O sea, ya, verdad, no suena tan mal desde esa perspectiva. Vos sabes, bueno, digamos hablando de, de eso, ya la parte digamos de catástrofes, pero digamos, vos sabes no, por catástrofes qué? no, 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 <risa> vamos bien, bien, positivas. <risa> vos sabes por qué apagan los luces en los aviones. Para dormir, qué rico, esa es mi parte favorita. No ves, ahora yo te lo voy a arruinar un poquito. Oh, no. <risa> no, mentira, mentira. Pero eso es para que el ojo esté acostumbrado por encienden las luces de emergencia y así entonces el ojo lo pueda reconocer más fácilmente. Uh, ahora cuando apaguen las luces de emergencia no voy a dormir tan tranquila <risa> ¿Será que vamos perdiendo la paz? <risa> <risa> no, no Pero digamos, hablando de esto, me gusta, me gusta Estos datos son súper interesantes, Fran Por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención Siempre me ha, me ha generado como mucha inquietud Las cajas negras Empezando porque no son negras ¿Cómo? Porque no van a ser negras y son cajas negras. No son negras, son de color naranja porque ese es el color eh, de que es más fácil para encontrarlas en caso de un accidente. ¿A que no sabías que le dicen cajas negras por la profundidad de la información que contiene? ¿Vos sabés que graban todos los datos y hasta conversaciones de los pasajeros pueden encontrar? Conversaciones entre los pasajeros. Sí. Eso sí no lo sabía. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno está hablando en el avión también. Exactamente. <risa> Se empezaron a usar en 1960 en Australia, de donde era su inventor, que el otro día estuvimos hablando y me parece que vos lo conocías. Había leído algo del David Warren, ¿verdad? El australiano que lo inventó, pero de en adelante no sé nada más. Ok, luego en Estados Unidos, cinco años después, y después empezaron a utilizar en el resto del mundo. Fue muy buen invento porque las hizo resistentes al fuego. Duran seis meses emitiendo una señal para que logren detectarla y sobreviven eh, horas de horas de horas al combustible. Un visionario. Sí, vieras que aquí dentro de lo que estoy revisando, pues él realmente tiene una historia muy interesante, Frank. El papá de él murió en 1934 en un accidente aéreo. Mientras la mamá de él y sus tres hermanos hacían ese mismo recorrido, pero en barco. Uy, qué fuerte. O sea, creo que ahí surgió el interés y todo esto, pues realmente. De hecho, hay un avión australiano que se llama David Warren. Frank, ¿y a qué no sabías que ya nos vamos al corte? Ay, no, no lo sabía, pero bueno, en un ratito cortito volvemos a a que no sabías en Amplify Radio 95.5. Y recuerden que nos pueden dejar un mensaje por nuestro WhatsApp 87 955 A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta hablando de aviones en A que no sabías por Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Los aviones tienen mil datos curiosos y fijo después de este programa cuando abordes un avión vas a vivir la experiencia diferente y vas a estar alerta. Pero no alerta aeropuerto, ¿verdad? Ojo. <risa> sí, alerta me tenés vos, Fran. A ver, vamos a ver, hablando de datos curiosos, ¿cuál es el lugar más sucio de un avión? El lugar más sucio de un avión es la bandeja. 
la bandejita donde que desplegas para comer. Uy, sí, yo he visto que ahí cambian como los bebés, pañales y todo. Sí, aunque eso es prohibido, pero la gente lo hace, cambian a los bebés, ponen libros, compus, iPads y demás. Ahora, a partir de ahora, a llevar pañitos para limpiar. Bueno, y si ya ahora en medio de esto que vivimos, yo creo que todo el mundo va a estar ahí limpiando cada centímetro de esos lugares, pero sí, es que pensándolo bien, que asquillo, Frank. Alcohol, alcohol. Uh-huh. <ríe> sí, sí, realmente es un poquillo desagradable. Nats, ¿alguna vez has ido al baño de un avión y te ha olido feo, por cierto? No, realmente no, pensándolo bien. O sea, creo que no. Bueno, es que realmente no me ha olido ni ni rico ni feo. Creo que nunca me ha olido absolutamente nada. No, ni olores artificiales ni naturales. Exacto, ¿no? Creo que, o sea, no te, por lo menos no tengo registrado. Ok, ¿sabes por qué es? Porque lo que sobra del café lo tiran a la taza. El café mata las bacterias y neutraliza los olores artificiales y naturales. Entonces, cuando ellos de repente les llega un olorcillo por ahí, corren con un pichelito de café y lo tiran a la taza, bajan y listo, no pasó nada. Ay, en serio, qué buen truco, qué vacilón. Es que yo realmente lo que sí pienso mucho en los baños cuando entro a un avión es quedarme atrapada. Le tengo un miedo a quedarme atrapada en ese espacio tan pequeño. No, no, tranquila, sabes que no tenés que tener miedo porque la tripulación tiene una forma de abrir siempre las puertas. No sé si vos has visto, digamos, cuando uno está abordando el avión, de hecho, todo el mundo se está ubicando, las puertas están cerradas o dicen que están ocupadas, digamos. ¿Lo has visto? Uh-huh. Sí, uno esperando en ese momento que uno empieza como a desesperarse, pero como que no pasa nada. Exacto, ellos lo cierran a propósito. Dicen por ahí que a la tripulación eh, no le gusta mucho que la gente esté yendo al baño y volviendo cuando están abordando porque ellos están verdad en su, en su trabajo ahí ubicando gente, poniendo las maletas y demás. Pero entonces, tranquila, que si te quedas ahí, te sacan rápido con el truquillo que tienen. Bueno, espero, porque miedo. Eso es lo único a mí realmente que me da miedo volar. Y es que si son los secretos del baño de los aviones, entonces. Pero creo que más secretillos, ¿verdad? O más datos que nos quieres contar. Sí, bueno, vos sabías cuál es el momento más eh, peligroso cuando haces un vuelo. ¿Cuál? El despegue y el aterrizaje. <risa> es que sí, en serio, Fran, me estás quitando la paz No, no, nada que ver Porque ya te dije que puedes andar tranquila Y ya te dije cuál era la estadística De los accidentes aéreos Entonces todo bien Pero bueno, sí, tenemos más secretos Contame ¿Sabías que los aviones tienen un lugar secreto Para que la tripulación descanse? En serio, yo pensé que nada más se quedaban como en la parte de atrás y ya No, no, ellos pueden subir Es un cuarto, de hecho que está súper bien sonorizado y demás para que no escuchen ruido y para que puedan descansar por ejemplo en los vuelos muy largos cada miembro de la tripulación puede dormir eh, hasta 40 minutos igual los pilotos el piloto y el copiloto mm, ok si sí, yo pensé que era solo la tripulación pero entonces los pilotos que como funciona la parte de los pilotos bueno los pilotos lo tienen encima de la cabina que por cierto desde el 911 siempre está cerrada con seguridad de hecho hay muchas medidas de seguridad Si el piloto se levanta, enciende las alertas, ya broches el cinturón eh, o incluso cuando va al baño. Entonces, cuando dicen abróchense los cinturones, no siempre es que viene una turbulencia. Puede ser que el piloto anda en el baño. <risa> Está interesante. Pero es que sí, imagínate, o sea, el piloto, y, eh, ¿qué pasa, digamos, si le pasa algo al piloto? Bueno, me imagino que para eso está el papel del copiloto. ¿Cierto? Sí, de hecho. ¿Vos sabías que no pueden comer la misma comida? ¿En serio? Por si se enferman. Por si se enferma uno, claro. Mm. Pero hay otro datito por acá. 
ellos tienen eh, tanto poder, digamos, por decir que de alguna manera, en el vuelo, que hasta pueden casar a una pareja en el avión, tiene el poder legal, vos sabes sí, eso. Ya puedo casar en un avión. Exactamente. <risa> Además pueden decidir quién viaja y quién no viaja. Ah, también. Sí, claro. Mm, ok. Ojo a este dato. Si el piloto observa que alguien desde tierra está apuntando con un láser al avión, tiene que reportarlo inmediato a las autoridades porque eso puede terminar en cárcel. Pero como un láser. Sí, digamos, como estos láseres de apuntar así a una presentación o que son para apuntar las estrellas y, mm, y ese y tipo pero, de cosas. ¿Te acordás una vez que fuimos a...? Así, que lo utilizaban para ir marcando, digamos, exactamente. las constelaciones. Okay, Esas okay, okay. mismas. Entonces, eso es un delito grave en los Estados Unidos. Pero ¿y cómo van a saber quién fue? Por las coordenadas. Sí, es que sí, las medidas de seguridad realmente son súper fuertes. Este, sobre como por ejemplo con las puertas de emergencia. Sí, las personas que van sentadas en las, en las puertas de emergencia también tienen particularidades porque deben dominar el mismo idioma de la, del personal de la aerolínea, más, más que nada. De hecho, la mayoría de las veces la tripulación le pregunta a las personas antes de despegar, eh, digamos, tienen eh, si hablan bien ese idioma, eso por si tienen que dar alguna indicación y las personas tienen que colaborar, no pueden ir niños, no puede ir gente con discapacidades... Y sí, es que me imagino que la idea es que en caso de algún accidente pues esa persona pueda recibir instrucciones y ayudar yo siempre he querido que me dejen ir en esa puerta <risa> pero yo creo que por mi por mi estatura no me deja. será será sí bueno no pero yo siempre he pensado que esa puerta se puede abrir como en el viaje no sé no, no, no te da como miedo no eh, científicamente dicen que es casi imposible abrirla eh, y que nadie puede entonces, eh, puedes superar ese miedo. Ok. Y, bueno, contame, tenés otro dato de aviones que me parece súper interesante. Realmente son un montón de cosas que uno no piensa, pero están pasando ahí por ahí toda la experiencia. Ajá. ¿Vos tomas café en el avión? No, casi siempre pido té. Pero ya puedes tomar café, porque es descafeinado. ¿Sabías eso? No. Lo hacen para que la gente... Eh, no termine toda alterada dentro del avión entonces el café descafeinado <risa> bueno tiene mucha lógica estoy seguro que un montón de gente ahí adicta al café ni se ha dado cuenta o bueno no sé si hay paladares ahí que se den cuenta que no tiene cafeína eso está muy interesante sí yo generalmente entonces prefiero una gaseosa será que se le puede decir gaseosas vos has visto que siempre las tienen abiertas uh -huh. y supongo que es por facilidad no para ir más rápido para servir la comida más rápido para que aligere el proceso más o menos porque puede funcionar para que sea más rápido pero en realidad es para que se le salga el gas porque en la altura los aviones eh, hacen que la concentración del gas se potencie y entonces se dificulta servirlas mm, sí queda todo más interesante frank inclusive esa parte de las gaseosas me llamó mucho la atención ok bueno entonces aprendiendo más de aviones entonces ahora nos vamos a nuestra última pausa y ya regresamos con a que no sabías en amplify radio 95.5 te perdiste parte del programa de hoy, volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Amplificando voces. Amplify Radio 955.
La voz de una generación. A que no sabías. Hoy hablamos de aviones y les hemos contado un montón de datos sobre ellos. Y como estamos en el último bloque, y aquí está el top 11 de cosas que quizás no sabías sobre aviones. Uno, la aerolínea comercial más antigua de operar es KLM, que nació en 1928 y que aún hoy sigue operando. Mm, dos, ok. La primera mujer en pilotar un avión fue Emily Howell de Frontier Airlines y fue en 1973. Tres. El primer vuelo que pasó sobre el Polo Norte se registró en 1998, eso sí es reciente, cuando Rusia autorizó después de muchas décadas a volar sobre Siberia. El recorrido entre Nueva York y Hong Kong se acortó 16 horas. Nada más, 16 horas. Y yo. <risa> Cuatro, el vuelo más largo de la aviación comercial ocurrió en 1919 y fue entre Sydney, Australia y Nueva York. Y bueno, es de la aerolínea Cuantas y tardó 19 horas y 16 minutos y en este vuelo solo habían 50 pasajeros porque era un vuelo prueba ¿Vos te prestarías para un vuelo prueba? Sí, yo creo que sí, yo usted me dio un montón de datos para estar tranquilo <risa> sí, sí. ¿Ese es el más largo y el más corto? Eh, bueno, el más corto entonces sería el número 5 el vuelo más corto en la historia comercial que aún está operando, tarda 47 segundos. Ese de Isla Isla. Exactamente. Es de la aerolínea escocesa Longan Air que va entre las islas de Wistray y Papa Wistray y cuesta solo 10 dólares. Qué vacilón. Tarda uno más a, eh, abordando el avión. Exacto, que... eso estaba pensando. <risa> más, más el proceso que lo que debe ser uno no ni sentado y ya llegó. Exacto. El dato número 6 es el avión comercial más grande del mundo. Se trata de un A380 que se puede llegar a transportar a 800 personas en un solo trayecto. Eh, yo no sé si estar en este momento con 800 personas en un mismo lugar me suena atractivo. No sé. <risa> Pero mascarilla. bueno, eso me lleva al dato número 7, que hay aviones que pueden volar hasta 5 horas con un solo motor, Frank, como ocurrió en el 2014 en un Boeing 787 Dreamliner. A mí no me gustaría vivir esa experiencia. No, definitivamente no. Ahí sí pasamos todos, yo creo. El dato número 8. Los asientos más seguros en los aviones son los de atrás. La experiencia en accidentes aéreos dice que los pasajeros que tienen más probabilidad de sobrevivir son los que están en la parte de atrás del avión. O sea, pidiendo de una vez los asientos de atrás. Exacto. Y entonces qué raro, ¿verdad? Que primera clase lo cobren así. No lo, había pensado, no lo había pensado pero siempre me recuerda como en la película live que los que quedan son Ajá. los que quedan sentados al final viste Entonces, pues, es que ¿sí? Sí es un dato el dato número 9 es que bueno eso es interesante es que la pista de aterrizaje en el aeropuerto de gibraltar es atravesada por una carretera urbana con agujas o sea cada vez que el vuelo va a despegar o a aterrizar se cierra la circulación de la carretera Qué loco imagínate yo le tengo miedo a las agujas del tren ahora las del avión <risa> Qué bueno Ok, el dato número 10 es que el aeropuerto situado a más altura está en Daochang, en China. Y está construido a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Ok, y está el dato número 11, que es muy interesante, que hablamos del aeropuerto más bajo del mundo, que es el holandés Chip Hold, que está construido a 3 metros bajo el nivel del mar. ¡Qué chiva! ¿Cómo será? Me encantan todos estos datos, sean de aeropuertos, de viajar, de aviones. Este año tenemos que hacer una listita, a ver cuáles sí. vamos tachando. Pero se nos acabó el tiempo, Nats, ¡qué lástima! Ah, llegamos al final del programa, pero realmente quiero recordarles que nos pueden escuchar todos los lunes 
de 6 a 6 y 30 de la tarde para revisar estos datos y a ver con qué tema venimos el otro lunes. Sí, nos pueden mandar un mensaje al 87 955 955 con algunos, eh, pueden ser datos o pueden ser temas sobre datos que quieran conocer. Ok, los esperamos en A Que No Sabías, en el que te contamos todos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos que a simple vista parecen burdos. Chao. Que tengan una bonita semana. Chao. Un abrazo. A Que No Sabías. A Que No Sabías. Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve A Que No Sabías. A Que No Sabías. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.